0: Vamos a Mateus no capítulo 5. Vamos ler do verso 1 até ao verso 5. Mateus 5, verso 1 até ao verso 5. Todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ainda antes de nos sentarmos, vamos aproveitar alguns instantes para nos podermos saudar uns aos outros. Eventualmente até abençoar-nos com uma micro-oração. Se entender que a pessoa ao seu lado está com ar de quem precisa de oração, então ore por ela rapidamente. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos, não quero uh, destacar nenhum para que ninguém se sinta mal, mas se está connosco a primeira vez, seja muito bem-vindo, é bom estar convosco, sinta-se bem-vindo à Igreja da Lapa, Karina e João sejam bem-vindos, é bom ver-vos, não, não vos sabia em Portugal, então ficamos contentes. Quanto tempo? Sério? Ah, então pronto. Então vamos ter tempo. Alguns dos nossos estão espalhados pelo mundo. É o facto da Karina e do João que têm passado os últimos anos em Angola. Mas eles não estão longe do nosso coração nem da nossa oração. Deus vos abençoe. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Aliás, é curioso porque já estamos a automatizar tanto esta ideia de... aceitarmos a loucura de alguns de nós decorarmos o Sermão do Monte... Que Quando eu faço a leitura, há pessoas que já estão a lê-la. Então, ainda bem. Mas vamos, então, agora fazê-la mesmo juntos para, para aqueles que querem topar o desafio de decorar o Sermão do Monte. Não é obrigatório. Não se vai embora já neste domingo sob, sob a ideia de que, ah, eu para, aquele, para ir àquela igreja tenho de decorar o Sermão do Monte. Ninguém tem de decorar coisa nenhuma. Mas alguns de nós estamos motivados porque a palavra de Deus para nós é pão e nós gostamos de comer. Concordam comigo? A palavra de Deus para nós é pão e nós gostamos de comer. Por isso é que Jesus é o pão da vida. E alguns de nós gostam de comer, vejam bem, alguns de nós gostam de comer todos os dias. Eu sei que é uma ideia estranha, mas alguns de nós gostam de comer todos os dias. E é por isso que para comer todos os dias, alguns de nós colocam a palavra no coração, que é a nossa dispensa, que é para ir a qualquer altura que temos fome da palavra espiritual, vamos à nossa dispensa e há coisas para comer. Isso é uma das... Coisas que acontecem quando nós memorizamos a Palavra de Deus. Então vamos fazer o nosso exercício breve de memorização e saltar rapidamente para o sermão. Ok? Uh, vou pedir ao Ricardo que... Aliás, mostra primeiro. V vamos ler uma vez mais. Vendo. e Vamos ler duas vezes. Vendo. E à terceira tu apagas. Está bem? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos já repetir outra vez. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se aproximasse, passou a ensiná-los, dizendo... E como se aproximasse... Espera aí, meu... Volta atrás, desculpa, estou, estou com demasiada preda. E aproximaram-se, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Última repetição. Certo? E se acharem que o sermão do monte é demais, que são três capítulos, pelo menos eu vou encorajar todos a, pelo menos, memorizarem as, as, as bem-aventuranças. bem? São só 12 versos, não é assim tanto. As bem-aventuranças. Mas agora, sem ver, vamos tentar dizer devagar, para não nos atropelarmos, para não queremos ir cedo demais, ao final. Mas vamos dizer assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse... Aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados, humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muito bem, muito bem. Nunca é demais repetir quando o assunto é o sermão do monte, e quando o assunto é as bem-aventuranças em particular, ou beatitudes, nunca é demais repetir, quando falamos no Sermão do Monte e nas bem-aventuranças, -aventura, bem que aquilo que está aqui em causa, aquilo que está em causa é a felicidade. Jesus começa este Sermão do Monte, que rapidamente se vai tornar exigente, e nessa exigência, eventualmente impopular, Jesus começa um sermão que rapidamente se vai tornar exigente e eventualmente impopular falando do assunto mais popular de todos, que é felicidade. Já pensaram nisso? É certo que à medida que tu fores lendo o sermão do monte, provavelmente tu vais ler coisas que te vão uh, surpreender, eventualmente até pela negativa, mas não esqueças que neste sermão do monte que é tão exigente, o primeiro assunto de Jesus importantíssimo é que tu sejas feliz. Eu sei que isto parece contra mas é verdade. A primeira preocupação que Jesus tem quando começa a pregar, a pregar o Sermão do Monte é tu deves ser feliz. E Jesus já nos disse que para sermos felizes devemos ser pobres de espírito, humildes, e que para sermos felizes devemos chorar até porque seremos consolados, como pregava o pastor Nuno Ornelas na semana passada. O Sermão do Monte, e as bem-aventuranças em particular, por estranho que pareça, é o livro Seja Feliz Agora, escrito por Jesus. Algum de vocês já cometeu o grande pecado de comprar um desses livros, de A Sua Melhor Vida Agora? Okay. Alguns de vocês já cometeram esse pecado? Bem, eu ia citar nomes de autores, mas não quero chegar lá, até porque quero que esses autores possam converter-se a Jesus e por isso. Agora, mesmo que já tenha comprado esses livros da sua melhor vida agora, ou o melhor está por vir, ou... Levanta-te pela manhã e abraça a vida, ou vai onde te leva o coração, ou que, que milagre que tu és, ou descobre o teu potencial, ou o mundo estava mesmo à tua espera, e lista é infindável. Mesmo que nenhum de nós tenha comprado esse livro, perceba um pouco do que é que está aqui a acontecer. Jesus está de facto a falar acerca da maneira como tu deves ser feliz. Agora, é verdade que ele não fala de uma maneira charuposa como esses livros falam. Mas Jesus começa o assunto do Sermão do Monte acerca de como tu deves ser feliz. Porque Jesus quer que tu sejas feliz. Agora também é preciso ter em conta. Ele vai-te dar a felicidade verdadeira. Não é felicidade fácil de muitos desses livros. Jesus quer que tu sejas feliz, mas Ele vai-te dar a verdadeira felicidade. Assim muito sucintamente nós diríamos que a primeira característica da humildade, lembram-se, voltem ao verso 3, bem-aventurados, humildes espírito, porque Deus é o reino dos céus. Então, como nós temos falado, há um encadeamento lógico nas bem-aventuranças. Logo, a primeira característica, a primeira bem-aventurança da humildade esvazia a nossa personalidade de origem. Porque a nossa personalidade de origem é o que te impede que tu sejas feliz à moda de Jesus. Sabes porquê é que tu não és feliz? Precisamente pela tua personalidade. Agora repara o choque que isto é hoje em dia com os discursos acerca da felicidade. Hoje em dia a maior parte dos discursos acerca da felicidade dizem que tu não és feliz porque não estás a ser fiel à tua personalidade. Sei que estou a generalizar, mas concordam comigo? Em grande parte... Os livros sobre felicidade que tu hoje vês por aí, eles dizem que tu não estás a ser feliz porque não és fiel à tua personalidade. Jesus diz o contrário. Jesus diz tu não estás a ser feliz porque és demasiado fiel à tua personalidade. E esse é o teu maior problema. Por isso é que tu precisas ser pobre de espírito para deixares de querer ser fiel à tua personalidade e esvaziar te de ti mesmo e a partir daí ser Jesus que te dá as características que tu precisas para teres um novo caráter. Porque tu não vais ser feliz enquanto quiseres ser fiel à tua personalidade. E eu sei que isto é chocante. Porque hoje o mundo diz-te, descobre quem tu és e assim tu serás feliz. E o que Jesus te está a dizer é o contrário. Jesus está a dizer, esvazia-te de quem tu és. Porque depois de retirares tudo o que tu és... Eu vou começar a preencher-te através do Espírito Santo com características. Então, o que é que a humildade fez? A humildade, sabes o que é que a humildade fez na tua casa? Levou fora a mobília toda. Tu estás a entrar na casa da tua vida e de repente dizes. O que é que me aconteceu? Não tens nada lá, porque Jesus levou a mobília toda. Jesus retirou tudo o que era teu de origem. Tu tens a casa vazia. Mas agora vai ser Ele a pessoa que te vai mobilar a casa. A segunda característica que vimos na semana passada do choro... Por incrível que pareça, não é algo que subtrai coisas à tua vida, mas é parte do processo de Deus acrescentar coisas à tua vida. O pastor Nuno pregou semana passada sobre o choro. E uma das coisas que eu quero dizer sobre o choro é, ao contrário do que nós julgamos, nós geralmente, e eu sei que estou a generalizar, mas nós geralmente temos medo de chorar porque chorar nos parece perder alguma coisa. Chorar parece aquilo que acontece às pessoas que perdem, aos derrotados. Mas olha lá o paradoxo, quando tu choras, já é sinal que o Espírito Santo está a acrescentar coisas à tua vida. A primeira característica de seres pobre de espírito, seres humilde, é que tu ficas com a tua personalidade removida, tu deixas de ter de ser fiel a ti próprio. Mas a partir do momento em que tu choras, o Espírito Santo já está a acrescentar coisas à tua vida. Já viram o medo absurdo que nós temos de chorar? Quando chorar motivados pelo Espírito Santo, porque como o pastor Nuno disse bem a semana passada, há maneiras erradas de chorar. Nem todo o choro é choro espiritual. Tu podes estar a chorar porque és mimado. Ou porque não sabes perder. Isso acontece comigo. Há muito choro meu que não é um bom choro. podes estar a chorar porque estás furioso, estás no trânsito e de uma maneira tal começas a chorar. Ou estás furioso porque o teu colega trabalha Estamos a falar do choro espiritual. O choro dado pelo Espírito Santo é uma coisa que o Espírito Santo já está a acrescentar à tua vida. Logo, não tenhas medo de chorar. Por isso mesmo, a característica do choro, por incrível que pareça, não é algo que subtrai à tua vida, mas é algo que soma felicidade à tua vida. E, topa, isto é tão estranho de entender. O quê? Tu estás a dizer que eu posso ser feliz a chorar, como o pastor Nuno pregou? Sim! Tu podes ser feliz a chorar. O que Jesus disse é que Feliz os que choram. Feliz os tristes. felizes os tristes. Portanto, tu podes ser triste, podes viver momentos de tristeza e nessa tristeza a tua felicidade está a aumentar. É bom ser pobre de espírito, humilde, simples, é bom chorar, lamentar, não ter medo da tristeza. E logo o meu plano para este sermão de hoje, sobre a terceira bem-aventurança de sermos mansos, é entender como ser manso também é ser mais. De facto, ser manso é ter uma vida com mais, é ter uma vida melhor. Geralmente, nós pensamos que ser manso é ser menos. Mas como Jesus nos está a explicar, nós estamos enganados. Ser manso faz parte do plano do Espírito Santo te encher, de um novo caráter. Quero convidar-te que no início deste sermão. Tu possas entender isso. Eu vou pregar esta palavra. Deus queira no poder do Espírito Santo. sendo fiel ao que aqui está escrito. Para que, para que Deus acrescente coisas à tua vida. Para que Deus te dê um caráter renovado. Não é para que tu sejas castigado. Eu não vou pregar um sermão para castigar ninguém. Vou pregar um sermão para que tu saias daqui mais feliz sendo manso. Porque é essa a visão da felicidade que Jesus tem. Para percebermos o produto da mansidão que Jesus está a vender, e permitam-me usar esta analogia, eu sei que comparar Jesus a um vendedor pode não ser a melhor ilustração, mas sejam pacientes com a ilustração. Para percebermos o produto da mansidão que Jesus está a vender, vejamos o prémio que lhe é prometido. E olha, volto a olhar para o versículo 5, por favor. Bem-aventurados os mansos, porque... Há um prémio ou não há? Há um prémio. Qual é o prémio? Por favor, respondam-me. Estamos aqui mais de 100 pessoas. Acreditem. Olhem à vossa volta. Palpem alguém decentemente, só para perceber que estão aqui mais de 100 pessoas. Logo, se eu faço uma pergunta e há uma resposta, por favor, nestas 100 pessoas, alguém diga eu tenho carne e osso, eu tenho boca, eu tenho língua, eu sei pronunciar palavras. Vou responder em voz alta. ok? Bem-aventurados os mansos, porque... Batistas, por favor. Eu há duas semanas estive na Ilson. Uh, e uma parte de mim quis de lá ficar. ok? Portanto, Uma coisa importante para eu não ficar na som é que vocês comecem a, a, a acreditar naquilo que se prega aqui. Eu sei que estou a ser ruim agora. É mesmo um desabafo. Eu hoje dormi pouco. Mas é preciso... Sabe uma coisa que eu fiquei... Eu, eu já disse isto noutras ocasiões. Quando fui ao Brasil, isto também me tocou. Quando vou Elson, que também me toca. Que é... Eu, est... eu não estou habituado a pregar para pessoas que acreditam naquilo que eu estou a dizer. Vocês são muito... Uh ponderados okay? são muito ponderados então eu faço perguntas e vocês não respondem são muito ponderados penso assim boa pergunta para o Tiago mas eu preciso de uma semana para mastigar bem aquilo que estás a perguntar okay? quando eu fizer estas perguntas ajudem para alguns de nós que somos fracos como eu ouvir boa disposição por parte das pessoas ajuda-nos a pregar melhor logo qual é o prémio bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra Okay? Essa é uma promessa de Jesus. Não fui eu que disse isto. Não fui eu que inventei isto. Não fui eu que escrevi isto na Bíblia. A Bíblia está lá. Se está lá, acredita. Okay? E vou, não vou tentar ser mais ilusão neste culto. Okay? Mas é só para, para vos dizer que gostei do, do entusiasmo. Amém? Amém? <risos> está a lastrar. Portanto, e tentando resumir a estranheza que provavelmente sentimos diante desta ideia, podemos ver que Jesus diz... Jesus diz que o tipo de pessoas que, por serem mansas, parecem perder, Jesus diz que o tipo de pessoas que, por serem mansas parecem perder, vão, contra todas as expectativas, ganhar. Na maior parte dos casos, nós esperamos que sejam as pessoas assertivas, confiantes, convincentes, ou como se diz com uma palavra agora que me irrita muito, empreendedoras. Ui, essa, essa essa, eu não vou. Não vou não, essa essa eu nem vou dizer. Eu, não vou dizer porque é tão má que eu vou dizer, mas foi a Sabrina que disse. Empoderadas. Quem disser empoderado nesta igreja, okay, esqueça. Empoderado é a pior palavra que, que já foi inventada. A seguir a impactar. ok. Eu sei que algumas pessoas aqui dizem impactar e, e o presbitério tem sido manso convosco. Né? Mas impactar é empoderar, não é? Empoderar. Na maior parte, nós esperamos que sejam as pessoas assertivas, confiantes, convincentes, empreendedoras, empoderadas. Essas sim, essas sim, tomam posse de alguma coisa. Concordam com esta simplificação? Nós, geralmente, esperamos que sejam as pessoas... Uau! Esta pessoa é convincente. Ele há de tomar posse de alguma coisa. Curiosamente, o que Jesus está a dizer é... Quem vai tomar posse da terra são os mansos. São os que estão debaixo do poder. São os que muitas vezes parecem que não são convincentes. São os mansos que vão herdar a terra. Se nos aproximarmos do contexto de há dois mil anos, do tempo em que Jesus pregou este sermão, e se nos aproximarmos das pessoas que ouviam este sermão, devemos reconhecer que a estranheza com que tu ouves o elogio à mansidão, era a mesma estranheza com que aquelas pessoas ouviam o elogio à mansidão. Para os judeus, que esperavam o Messias que no mínimo, no mínimo, os livrasse da situação injusta que era serem dominados pelo poder invasor do Império Romano, esperar-se-ia, no mínimo, que ele, vive, que ele viesse com alguma estratégia de resistência e de ação. Os judeus estão há muitos anos à espera de viverem dias melhores. A maneira como eles acreditavam que aqueles dias melhores iam acontecer é porque eles acreditavam que viria o Messias, um segundo Moisés. Que da mesma maneira que Moisés tinha livrado o povo do Egito, este próximo que viesse ia nos livrar do mesmo tipo de problemas. Portanto, imaginem, as pessoas estão a ouvir Jesus começam a coçar a cabeça a dizer, será este o Messias? Se este é o Messias, no mínimo que se espera dele é que ele vá fazer alguma coisa parecida como Moisés fez com os egípcios e livrar-nos dos egípcios. Os egípcios daquela altura já não eram os egípcios, eram os romanos. Portanto, o mínimo que se espera de um discurso convincente, de uma pessoa sobre a qual caem algumas expectativas de fazer alguma coisa de especial, é que ele venha com um plano, e com um plano que seja de libertação. Com um plano que seja de vitória. Agora, imaginem-se, no lugar destas pessoas, com estas justas expectativas, porque não era justo o que os romanos estavam a fazer com os judeus, mas imaginem vocês, já vai ser este homem, este é que é o nosso político, é neste que eu vou votar, neste eu confio, vamos lá ouvir o teu grande plano de trabalho, vamos ouvir o teu. Como é que se diz quando. nas eleições, o teu. o teu plano eleitoral. E no plano eleitoral, Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é que ele disse? Os mansos, porque herdarão... Os, os, mansos, os mansos, porque herdarão... Ele enganou-se. Bem-aventurados ativos. Oh, Jesus, não é os mansos que vão herdar a terra. Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aquelas pessoas querem gente ativa para tomar conta das suas próprias vidas, nas suas próprias mãos. Portanto, se tu te sentes desiludido a ouvir este elogio à mansidão, deixa-me dizer que estás em boa companhia, porque provavelmente aquelas pessoas há dois mil anos estavam tão ou mais desiludidas do que tu podes estar agora. Se à primeira impressão, ao ouvires a terceira bem-aventurança, te sentes frustrado, reconforta-te. Tens uma excelente companhia naqueles que ouviam Jesus há dois mil anos e naqueles que ao longo de dois mil anos ouvem o elogio à mansidão, e não lhes parece grande coisa. E permitam-me aqui um à parte, ele não está escrito no sermão. Mas, ainda por cima, em Portugal, a palavra manso muitas vezes tem uma conotação ainda pior, porque tem uma. Muitas vezes é a palavra usada para um marido traído. Sabias, Marco? Muitas Com? Não estou a dizer nada de errado, os portugueses aqui concordam comigo. Muitas vezes a palavra manso é a palavra usada para um marido traído, que geralmente é a última a saber. Portanto. Dependendo da língua que nós estamos a falar, a palavra manso pode ser a pior palavra... Tiago, é a pior palavra que tu podes usar. Mas vamos perceber porque é que Jesus a usou. Porque Jesus está a elogiar os mansos. E está a dizer que eles herdarão a terra. Mesmo que tu seja já crente, que declares fé em Cristo, para ti, provavelmente, a mansidão, como para mim, pode dar uma comissão que não é fácil de puxar. Boa parte da Igreja moderna Sonha com grandes ofensivas, em que vamos desferir poderosos golpes contra os nossos adversários. E a mansidão parece um ducho de água fria para estes projetos que nós temos mais excitados. Por isso vale a pena recolocar a âncora no lugar certo. No reino deste sermão, reina Jesus, não reinas tu. E eu sei que é uma, se calhar é uma maneira pouco simpática de colocar a questão, mas eu quero repetir ao longo de cada sermão. No reino deste sermão, quem reina não sou eu, não és tu, é Jesus. Jesus é que é o rei. E a estratégia do rei faz com que soldados possam conquistar, não pela força, mas pela mansidão. De facto, Jesus tem um reino, Jesus é rei. O reino de Jesus já veio, quando ele veio, o reino de Jesus continua a vir. Os soldados fazem parte do reino. Tu és um soldado do reino de Jesus. Se acreditas nele, és um soldado do reino de Jesus. Mas tu não vais conquistar nada pela força. Mas tu, pela mansidão, vais conquistar muito. Um dos poderes da Igreja é agitar o mundo, precisamente por viver de soluções que parecem absurdas. Se alguém não tiver fé, diz isso é mesmo absurdo. Ou melhor, pode dizer isso é mesmo estúpido. Ninguém vai conquistar nada por ser manso. Mas é precisamente quando a fé... Parece absurda que ela realmente tem o condão de agitar o mundo. Eu não vos estou a falar acerca daquilo que a maior parte das pessoas acredita. Eu estou a falar, àquilo, eu estou a falar sobre aquilo que Jesus diz que é verdade. Nós temos enfatizado no estudo do Sermão do Monte a relação lógica entre as bem-aventuranças. Lembram-se logo no, num dos primeiros sermões, o Joel Busch Lopes, da Igreja da Ação Bíblica de Faro, ele disse-nos isso porque ele já tinha estudado a igreja lá em Faro, já tinha estudado isso disse ele disse, olhem que há uma ligação lógica entre as bem-aventuranças Jesus não disse as bem-aventuranças ao calhas a primeira da pobreza de espírito, que é a humildade produz uma consciência tão realista acerca de quem nós somos e de como falhamos diante de Deus que a segunda bem-aventurança é a consequência da primeira que é, quando tu de facto és pobre de espírito tu choras, tu choras o teu pecado a segunda bem-aventurança é uma consequência da primeira as lágrimas tornam-se o resultado mais natural. Sendo que, estranhamente, paradoxalmente, as lágrimas que tu choras pelo mal que tu fazes, as lágrimas ajudam-te a ser feliz. Já viram bem a relação entre as coisas? Tu reconheces que sem Deus não és nada. És miserável. Por isso tu choras o teu pecado. Mas nesse processo de chorares o teu pecado, há uma felicidade, há um consolo que te é dado. Aqui chegados... Uma atitude como a mansidão torna-se uma nova e natural consequência. O Martin Lloyd-Jones, o pastor britânico do século passado, que é conhecido por, entre outras coisas, ter, um grande, ter pregado e tem um grande livro sobre uh, o Sermão do Monte, ele diz assim, à medida que as bem-aventuranças são enunciadas, tornam-se progressivamente mais difíceis. Se quiseres ser manso, precisas ainda mais... É mais ainda exigente ser manso do que ser humilde. Ser manso é ainda mais difícil do que ser humilde e é mais difícil ainda do que chorar a, o, a tua, o teu pecado. Ser manso é um fruto natural do desenvolvimento destas duas características anteriores. Ou seja, ser manso é o que acontece com uma pessoa humilde ao ponto de chorar a sua pobreza espiritual. Ser manso é o que te acontece quando tu és humilde ao ponto de ser capaz de chorar os teus pecados. Se tu fores capaz de chorar os teus pecados, tu estás a caminho de ser manso. Agora, vale a pena aplicar isto pela negativa. E sabem que eu gosto de colocar as coisas pela negativa para que as palavras de Jesus agora se voltem contra mim, contra ti. Portanto, o meu ímpeto aqui... É ajudar-te, é encorajar-te, mas é verdade que é uma parte de confronto. Agora gostaria que tu colocasses a espada. A Bíblia muitas vezes é na, na Bíblia descrita como uma espada, como uma lâmina. Agora coloca a lâmina assim mesmo para o teu coração. Quem não for humilde, dificilmente vai chorar os seus pecados. E de modo algum vai ser manso. Quem não for humilde, dificilmente chora os seus pecados. De modo algum vai ser manso. Por isso, vira as palavras de Jesus contra ti mesmo. Olha para ti mesmo e pergunta-te. Eu sou manso. Olha para ti mesmo e pergunta-te. Eu choro os meus pecados. E lembra, o, o, o pastor Nuno Ornelas ajudou-nos a perceber isto. Quando é que foi a última vez que choraste? Agora lembra-te, como o pastor Nuno lembrou, que há tipos diferentes de choro. E o que eu quero que Tu possas pensar, é quando é que foi a última vez que tu choraste o teu pecado? Não é a última vez que choraste porque estavas triste ou que estavas frustrado. Quando foi a última vez que choraste o teu pecado? Tens dificuldade em chegar lá? Se tens dificuldade em chegar lá, tu precisas da ajuda de Deus. Tu precisas da ajuda de Deus. Se a última vez que tu choraste o teu pecado foi há muito tempo ou tu nem sequer te consegues lembrar, acredita, tu precisas de sair deste culto ajudado pelo Espírito Santo. Porque tu precisas da felicidade que é seres capaz de jurar os teus pecados. Eu não quero fazer uma avaliação apocalíptica. E por isso vou generalizar a partir do meu próprio exemplo. E vou dar-me como uma espécie de símbolo de uma maioria da nossa igreja. E é verdade que agora as palavras que eu vou dizer, elas podem soar pessimistas. Mas eu quero que vocês as aceitem com humildade. Até porque eu me vou colocar no no lugar dos maus, não no lugar dos bons. Eu acho, no geral, que Deus tem-nos dado tanto, enquanto igreja. Estou a pensar agora na nossa igreja. Deus tem-nos dado tanto, enquanto igreja. Mas, no geral, eu vou ler a expressão que eu usei aqui. Porque, às vezes, uma coisa é escrever a expressão e depois a pessoa vai pregar la e diz hum, É mais fácil escrever estas coisas quando não temos 100 pessoas à nossa frente. Não é? Mas eu vou ler a expressão. Deus tem-nos dado tanto, mas nós, no geral, ainda somos uma cambada de orgulhosos que raramente chora a sua miséria espiritual. É para lá, está a com as generalizações. Eu estou a ser sincero. Eu acho que, no geral, para aquilo que Deus nos dá, nós ainda somos uma cambada de orgulhosos que raramente chora a sua miséria espiritual. Mas, nesse sentido, deixem-me dizer, mansidão entre nós ainda está longe timidez, timidez há muita mas não vamos confundir timidez com mansidão porque são coisas diferentes infelizmente e no geral, no geral nós somos uma igreja com pouca gente mansa pelo contrário e eu estou a falar de mim também não me estou a retirar pelo contrário nós tendemos a ser orgulhosos pouco chorosos dos nossos pecados muito ciosos das nossas opiniões e é óbvio que eu estou aqui a estabelecer uma dicotomia. Mas eu acho que uma boa parte da nossa falta de mansidão enquanto crentes se vê no excesso de opiniões que nós temos sobre tudo. E nesse sentido, e vocês espero que concordem comigo, nós precisamos mesmo do sermão do monte. Nós precisamos mesmo de ser mansos. Por tudo isto, convém entender aquilo que a mansidão realmente é para que tu não confundas a mansidão com coisas que podem parecer mansidão, mas que não são. Portanto, não disfarce espiritual coisas que não são espirituais. Mansidão não é timidez. Okay? Há pessoas que, por serem tímidas e intro, introvertidas, uh, podem... Ah, ele é manso. Não. Ele é tímido, ele é introvertido, uh, mas isso não é ser manso, necessariamente. Número dois, Mansidão não é ser cobarde. Ah, ele é um ih, grande manso. Nunca ouvia que ser corajoso. Mansidão não é covardia. Mansidão não é medo do conflito. Ah, ele, ele, ele tem sempre uma palavra agradável para dizer. Ele é manso, tem sempre uma palavra agradável para dizer. Ele arranja maneira de onde a discussão, ele não está. Mansidão não é pavor do conflito. Mansidão não é ser simpático. Pode ser simpático e não ser manso. Mansidão também não é necessariamente ser gentil, ser bem educado. Pode ser bem educado, pode ser gentil, mas isso não é ser manso. Novamente o Lloyd-Jones volta a ajudar-nos. A mansidão é compatível com uma grande força de caráter. O homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade. O homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade que se dispõe até a morrer por ela se for necessário. Os mártires foram pessoas mansas, mas nunca foram débeis, diz o Martin Lloyd Jones. As pessoas que morrem pela sua fé, as pessoas que morreram pela sua fé, elas são mansas, não são fracas. Logo. Se falamos de mansidão, não pensem em amedrontamento, pensem em coragem. Uma das coisas que eu quero que tu metas aí bem junto à palavra mansidão, com a palavra aberta e com o Espírito Santo a guiar-te é que mansidão é coragem. Mansidão é coragem. Quando tu és manso, agora reparem, para nós portugueses é difícil, pessoa, tu és manso, e aí um, soa-nos a, a, a uma acusação, mas quando tu és manso, Seguindo o modelo de felicidade que Jesus te dá, tu não tens medo de nenhum homem. Tu não tens medo de nada. Jesus, o vendedor do produto da mansidão, diz-te como é que ela deve ser usada. E olha para a maneira como Jesus demonstra o seu uso. Sabem aquelas feiras que nós íamos antigamente? Se calhar agora já não há. Uh, não sei, também não tenho andado em muitas, mas havia assim umas barracas onde havia uns vendedores muito habilidosos, com o um microfone geralmente colado à boca, que vendiam tudo, atualhados, meias... Lembram-se desse tipo de, de, de... Esta não é a melhor analogia, mas é só para dizer. Faz de conta que Jesus está lá a vender a mansidão. a mansidão é o produto que você precisa. Vê a maneira como ele vai exemplificar. Okay? Vê a maneira como Jesus vai exemplificar como se usa a mansidão. Na hora de ser entregue a um julgamento injusto, Jesus aceitou ser condenado à morte e sucumbiu numa cruz. Não fez isto sem sofrimento e sem o um sofrimento ao ponto de chorar lágrimas de sangue. Mas fez tudo isto também demonstrando que a mansidão não é fugir da dificuldade. Se Jesus não fosse manso, nós não tínhamos aquele símbolo ali da cruz. Ser manso não é fugir da dificuldade, mas é abrir o peito às balas. O manso não tem medo da morte. O manso morre pela verdade. O Salmo 37.11 explica as coisas em termos de dizer que o contrário dos ímpios, o contrário dos maus, são os mansos. Logo, se quisermos uma definição bem namuche e bem resumida para ser bom, queres uma definição bem namuche, bem resumida para aquilo que significa ser bom, é ser manso. Ser bom é ser manso. Logo, tendo visto o que a mansidão não é, vejamos o que ela realmente é e como pode e deve funcionar na tua vida. Em primeiro lugar, eu diria que a mansidão te faz olhar para ti próprio. Em primeiro lugar, tu olhas para ti próprio, olhas para dentro e não olhas para fora. Vou fazer outra generalização. Nós geralmente somos os mandriões morais. O que é que é um mandrião moral? É uma pessoa que passa a vida a queixar-se dos erros dos outros. O que é que é um mandrião moral? Porque é preguiçoso moralmente. E eu sei bem, eu aqui pregava outro sermão, vocês já me ouviram pregar este sermão em muitos outros, mas um dos problemas mais graves que nós temos enquanto cristãos é que quando começamos a falar do mal, nos especializamos nos outros. E se eu pudesse ser um bocadinho bruto esta manhã, eu dizia, isso não é coisa de um cristão. Se tu queres te queixar de alguma coisa, se tu és um cristão que já passou do leitinho da mamã e te queres queixar de alguma coisa, queixa-te de ti. Porque se passas a vida a queixar-te dos outros, tu és mesmo, se fores cristão, ainda estás no leitinho da mamã. Permita-me a expressão. Se tu és cristão e passas a vida a queixar-te dos outros, tu és um cristão de maminha. Porque o que a mansidão faz é que ela faz-te olhar primeiro para dentro, Primeiro tu olhas para dentro, porque não te esqueças, tu vieste o um percurso ser de ser espírito, de chorar os teus pecados, por isso tu és manso. Se tu passas a vida a queixar-te dos erros dos outros, tu estás muito longe de ser manso, e deixa-me dizer, tu estás muito longe de ser feliz. E eu hoje quero mesmo salientar este aspecto nas bem-aventuranças. Se tu queres ser feliz, para de te queixar dos outros. Sabem que há pessoas que dizem isto sem usar a Bíblia e, e têm auditórios grandes a bater-lhes palmas. Mas é a Bíblia que explica isto. Se tu queres ser feliz, para de queixar dos outros. Olha primeiro para ti. E quando tu és manso, tu não só preferes descobrir primeiro o mal em ti do que descobri-lo nos outros, como tu passas a ter facilidade ao descobrir o mal em ti, tu descobres o mal em privado, mas tu deixas de ter um medo, que é um dos maiores medos da nossa era, do nosso tempo. Que é que o teu mal seja feito público. Na maior parte das vezes, nós temos dificuldade em olhar primeiro para nós. E na maior parte das vezes, nós pelamos-nos de medo de que aquilo que é errado em nós, seja do conhecimento público. Ora, a bem-aventurança da mansidão quer fazer-te trabalhar nesta área do difícil trânsito que há em reconhecer os nossos pecados em privado para que eles sejam reconhecidos em público eu sei que isto é potencialmente desagradável de ouvir, mas isto é uma das coisas que eu quero dizer, que a palavra de Deus quer dizer. Quando tu és manso, tu começas, primeiro tu não pensas nos pecados dos outros, tu começas por pensar nos teus pecados. Tu pensas nos teus pecados, os teus pecados são chorados em privado, foi isso que a bem-aventurança anterior disse, e tu não tens problemas de que eles possam até ser conhecidos publicamente. Sabes porquê? Porque tu és manso. O cristão manso lida bem com a confissão privada e lida bem com a correção pública. Ser manso é começar sempre pelo mal em nós, ao ponto de ele poder ser admitido publicamente diante dos outros. Se tu não praticas nada disto, e eu sei que é duro o que eu vou dizer, mas se tu não praticas nada disto e dizes que és cristão, tu és um analfabeto na linguagem da felicidade que Jesus te quer ensinar. O pior não é só seres analfabeto, é não, ser, não seres feliz. Porque se tu queres ser feliz, tu começas a olhar para os teus pecados... ao ponto em que tu podes reconhecer que eles sejam conhecidos publicamente. E agora só aqui um esclarecimento. Isto não quer dizer que nós, enquanto igreja, vivemos a, a comunicar publicamente pecados privados. Quero que vocês percebam uma coisa importante no trabalho de pastor. Um dos aspectos mais importantes na vida de um trabalho de pastor... é que o pastor mantém privado pecados de pessoas concretas. Com algumas exceções, como vocês sabem tem sido feito na nossa igreja, com algumas exceções, há pecados que se tornam públicos quando as pessoas têm responsabilidades públicas na igreja. Imaginem, vou dar um exemplo meu. Uma má ideia, péssima ideia. É por isso que eu preciso das vossas orações para que nada disto aconteça. Mas imaginem que eu, que eu fazia um desfalque à igreja. Deveria ser tornado público esse desfalque porque a minha responsabilidade era pública diante da igreja. Portanto, o pecado meu tinha de ser tratado por vocês todos. Porque eu, como pastor, tenho uma postura, tenho uma responsabilidade pública e publicamente deveria ser corrigido. Percebem a ideia? Agora, tendo dado uma exceção, a maior parte do meu trabalho, ou uma boa parte do meu trabalho do Marco, do Ricardo e do Felipe, é ouvir os vossos pecados privados e mantê-los em privado. Deixem-me ir até um pouco mais longe. Porque já aconteceu na minha vida e já não aconteceu na vida dos outros pastores. Às vezes há pessoas que passam por esta igreja, que confessaram-nos pecados, que saem daqui, que vão dizer mal de nós, em público. Eu já tive pessoas a difamarem-me em público, pessoas que eu conheço o pecado privado delas, e o meu negócio é continuar calado. Eu não vou para a rua dizer, olha, esta pessoa que me está a difamar, eu vou dizer vos o que ela fez. Porque o meu negócio é tornar, permanecer privado aquilo que a pessoa me confessou. Mas o que eu te quero dizer é que quando tu és manso, não há nenhum projeto da Igreja tornar público os teus pecados privados, mas quando tu és manso, tu és feliz ao ponto de que se o teu pecado for conhecido publicamente, está tudo bem contigo. Já pensaste como quão revolucionário isto é? Já pensaste se alguns dos teus piores pecados fossem tornados públicos? Como é que seria? Por outro lado, também é importante perceber que a mansidão na nossa vida funciona evitando algumas armadilhas. Nós podemos ser mansos porque o Espírito Santo, e como já vimos, o Espírito Santo, mais do que exigir novos comportamentos nós, está, está a mudar o nosso caráter. O Espírito Santo está-nos a nos tornar mansos porque esse é o trabalho que Ele faz, como nós vemos nesta bem-aventurança. Logo, a mansidão é de tal modo um fruto espiritual extraordinário que apesar de nascer da humildade e do choro pela nossa miséria, a mansidão resiste à tentação da autocomiseração. E eu, vez após vez, tenho vos falado da tentação da autocomiseração. Porque esse também é um dos equívocos em que nós podemos cair. Achar que a pessoa mansa é uma pessoa ah, ok, como se concentra nos seus pecados, ela vai passar a vida em autocomiseração, a ter pena de si própria. O manso não vive na defensiva. Nem vive de arquitetar modos de escapar aos ataques dos outros. O John Bunyan, aquele autor puritano que escreveu O Peregrino, dizia... O homem que já está caído não precisa ter medo da queda. E, nesse sentido, nós temos de viver caídos. Se eu já estiver caído diante de Deus, eu não tenho medo de nenhum homem, de nada que ele me vá dizer. Porque os meus pecados são conhecidos diante de Deus. E, se forem conhecidos publicamente, eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Quando somos quem melhor conhece e admite a nossa fraqueza espiritual, não há nada de mal que os outros possam dizer acerca de nós que nos vá fazer moça. Se tu fores o maior especialista no teu pecado, e se tu fores a melhor pessoa a admitir o teu pecado, não há nada que as pessoas possam dizer em ti que te vá, vá causar moça. E quero aproveitar este ponto do sermão para tentar ilustrar isto. Eu sei que o sermão vai longo, mas peço a vossa paciência. Para confessar-vos, uma confissão mínima. Vocês sabem quanto, vez após vez, esta igreja tem insistido sempre, sempre, sempre numa das coisas que a Bíblia diz e que, infelizmente, nós não fazemos, que é a confissão de pecados. Lá vou eu, uma vez mais, falar na confissão de pecados. E vou dar um exemplo confessando um pecado. Okay? Aqui estou eu, um dos pastores da igreja, a confessar-vos um pecado. Eu caio com muita frequência neste pecado da falta de mansidão, a expresso em viver na defensiva. Eu, quando estava a estudar, eu não sabia que, que o Espírito Santo me ia levar aqui. Mas quando eu estava a preparar este sermão e me apercebi que, ao contrário do que eu julgava, um manso não vive na defensiva... Porque a minha ideia de mansidão era a ideia tonta, popular, do manso que anda assim a tentar uh, ter paz com toda a gente. Quando eu estava a preparar este sermão, eu percebi, não, 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 não. O manso vive de tal modo, consciente de, do perdão que tem em Deus, que ele não vive na defensiva. E um dos meus maiores pecados, que eu quero confessar entre vós, é que eu vivo muito na defensiva. E quero ilustrar isto. Eu vivo demais na defensiva e quero reconhecer diante de vós meus irmãos na fé. Por exemplo, mesmo nos assuntos internos da nossa vida de, enquanto igreja. Eu reconheço um dos meus maiores problemas, meus irmãos, eu já vos tenho confessado isso. Eu faço muitas coisas na defensiva isso é um disparate. Sei que muitas vezes há opiniões diferentes entre nós, crentes da mesma igreja. E uma das tentações, eu vou dizer, sabem qual é uma das tentações quando eu sei que há opiniões diferentes entre mim e vocês? Vou dizer-vos qual é uma das tentações. É eu defender isso, é eu defender aquilo que acho que devo defender, não tanto a partir da verdade, mas a partir do medo de não vos conseguir convencer. Vocês estão-me a seguir ainda? Porque é importante que eu estou aqui a conversar um bocado. Portanto, dava jeito que estivessem atentos. Uma das coisas que eu vos quero dizer, às vezes quando há discussões entre nós, é que eu sou tentado em defender a verdade, não tanto por ela ser verdade, mas mais pelo medo que eu tenho de não vos conseguir convencer. E sabem qual é o problema de quando nós pregamos a verdade? Não pela verdade, mas com medo de não conseguir convencer os outros, é que nós vivemos na defensiva e a pedir desculpas pela verdade. Sabem uma coisa que sinto que Deus está a mudar em mim e que se pode ver, por exemplo, no modo como nós nos organizamos enquanto igreja? Eu estou a desejar ser menos defensivo. Por exemplo, e vou dar aquele exemplo que tem sido chatíssimo. Okay? Chatíssimo. Se a verdade bíblica é que os pastores devem ser mesmo autoridade espiritual, eu vou deixar de vos tentar convencer com discursinhos gentis que só servem para me manter mais na defensiva. Deus está a dar-me uma mansidão, que é dizer o que a Bíblia diz, e não me sentir na obrigação de convencer quem não quer ser convencido. O manso não é o que fica dependente de convencer os outros. O manso é o que vive bem com a verdade, mesmo quando ela não convence toda a gente à volta. E sabem, eu ainda sou um bebê a dar passos nisto, mas Deus está-me está a ajudar nisto. Eu estou a começar a viver bem, a empregar aquilo que a Bíblia diz e não importar se vocês todos acreditam. O problema, permitam-me, é vosso. Agora, eu não vou deixar de pregar a verdade. Portanto, nestes assuntos de igreja que às vezes nos dividem, o problema é vosso. Eu não vou viver na defensiva aquilo que Deus declara a preto e branco na sua palavra. Mesmo que não seja a vossa tradição. O problema é vosso. Eu não vou viver na defensiva. O manso é o que vive bem com a verdade, mesmo quando ela não convence toda a gente. Uma nova mansidão que desejo para mim é ser feliz, confiando na palavra de Jesus e dizendo-a independentemente dela agradar a todos. E estou a aprender a viver menos pressionado pelo facto de muitos não serem convencidos pelos meus argumentos. O problema, como estava a dizer, nesse sentido não é meu. Eu sei bem que estou persuadido pelos argumentos da Bíblia e desses eu planeio não rodar pé. Ser manso revela que quando não somos mansos, vivemos na defensiva porque somos escravos da opinião que os outros têm de nós. E deixem-me continuar o meu momento de confissão. Eu tenho vivido escravo da opinião que muita gente tem de mim. E, e estou mesmo a ser muito sincero se calhar não devia ser tão sincero mas espero que vocês não levem mal muitas vezes tenho vivido tentando ser o pregador especial o intelectual o Diário de Notícias uma vez chamou o pastor do rock às vezes vivo para ser o pastor do rock ou o pastor que é, que é, que é ouvido por não-crentes ou o pastor que publica livros que são publicados secularmente, prefaciados por gente famosa. Reparem, todas estas coisas são bênçãos que Deus me tem dado. Mas eu quero admitir uma coisa. Elas criam uma pressão sobre mim para que eu, depois de ter uma certa reputação, eu me queira manter dentro da reputação. E passe a viver na defensiva com uma bênção que Deus me deu. O que é um verdadeiro disparate. Agora, deixa-me dizer, se isto acontece na minha vida, acredita, também acontece na tua. Porque Deus dá-te uma série de bênçãos e tu passas a viver pressionado na defensiva para que essas bênçãos sejam mantidas. A determinada altura estás a ser um idólatra. Tu estás a querer manter bênçãos, mas não estás a depender no Deus das bênçãos. O Espírito Santo, ao tornar-me manso, permite-me imitar Jesus e dizer eu sei por onde vocês preferiam que eu fosse, mas eu não vou por onde vocês preferiam que eu fosse. Eu vou por onde a palavra me diz. Isto aplica-se à minha vida, aplica-se à tua eu não estou aqui para defender-me a mim próprio, caindo nas boas graças. E se há tentação para mim, acreditem, é eu querer cair nas boas graças do maior número de pessoas. E deixem-me dizer, há muitas pessoas aqui que são parecidas comigo. Eu não estou sozinho neste caso. Há pessoas que querem ser cristãos extraordinários. Ser reconhecidos por Deus e pelo diabo. Quanto mais manso sou, mais livre sou de ter de agradar aos homens, seja eles quem forem. E esta é... Termina a minha confissão nisto. Orem por mim. Mas eu quero ser livre de ter de agradar a um grupo muito grande de pessoas. Porque assim vives na defensiva. Para terminar este sermão, ele já vem um pouco longo. Eu não te estou aqui para dizer, para te inspirares comigo. Eu dei o meu exemplo, mas não te inspires comigo. Okay? Há grandes exemplos para tu te inspirares. Eu, eu este, estive a dar o meu exemplo para tu aprenderes a fazer uma coisa que tu precisas de fazer. E deixa-me dizer-te muito, muito sinceramente, e vou teimar nisto, porque cada vez o Espírito me dá mais de, 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 convicção nisto. Tu precisas de aprender a confessar pecados. Okay? E há muita gente aqui que eu nunca ouvi numa posição do, do, de humildade a confessar pecados. Nunca ouvi. E tu precisas de aprender a confessar pecados. Se eu consigo ser patente ao ponto de confessar pecados diante de 100 pessoas, acredita que o Espírito Santo vai dar a capacidade para tu confessares um o pecado nem que seja uma se este pateta é capaz de fazer isto diante de 100, acredita tu vais ter o poder para confessares o teu pecado a alguém e não viveres a queixar-te dos outros e deixares de ser um cristão de maminha e passares a comer comida sólida, desculpe-me então, te ser um bocado uh, duro, mas é a altura de crescer, a altura de crescer a altura de crescer não te inspires comigo, inspira-te com Abraão Moisés, David Jeremias, Paulo Todos foram homens cheios de pecados, mas progressivamente amansados pelo Espírito. Ao ponto de se tornarem gente de coragem imensa. Tu consegues pensar em Paulo? Paulo era um animal. Como, como diz agora, era uma besta. Eu, eu, ninguém o agarrava. Só o Espírito Santo para amansar aquele homem e ele chegar. Daquela besta, daquele animal, daquela fera, que fazia com que os cristãos fossem mortos. Estevão, lembram-se? Paulo ali a guardar a roupinha astuto ao ponto de fazer os seus planos funcionar, tinha de ser o Espírito Santo para fazer deste homem quebrá-lo a um ponto onde ele diz olha, eu pedi três vezes a Deus para me livrar do, do Espírito do Espinho na carne e ele diz a, minha, a tua graça me basta como é que um homem passa de besta a humilde através do Espírito Santo olha para Paulo, não olhes para mim olha para Paulo, mas claro que quer dizer olha para aquele que foi o mais manso de todos quem é que foi o mais manso de todos? Jesus Cristo Sabem como é que ele colocou a questão? Em Mateus 11, 28 a 29. Vindo a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. O que eu te quero dizer é, enquanto tu vives para te agradar a ti próprio, enquanto tu vives para agradar os outros, tu vais ficar com o coração pesado, tu vais viver oprimido. E o que eu quero dizer é que tu precisas de desoprimir e ter com Jesus que é manso. Alguém acredita nesta mensagem que eu estou a pregar? Enquanto vives para seres orgulhoso, a manter a tua personalidade... Enquanto tu vives para dizeres que o teu maior problema são os outros à tua volta... Tu arrastas um peso contigo. E Jesus quer-te livrar desse peso. E Ele é manso para-te aliviar o peso. Por isso é que em Filipenses 2, e hoje já, já ouvimos essa passagem... Paulo explica bem que Jesus não fez da sua glória um pretexto para não se tornar homem como nós. Pelo contrário, Jesus tornou-se homem como nós... A mansidão é uma característica tão importante em Jesus que se Jesus não fosse manso, ele não tinha ido até à cruz. Inspira-te para a mansidão, não em mim, mas inspira-te para a mansidão na fonte mais cristalina, do homem que foi à cruz. Por fim, de que modo é que os mansos herdam a terra se geralmente na nossa cabeça os mansos são aqueles que não herdam coisa nenhuma porque quem toma posse de todas as coisas é quem tem força. Pensem nisso. Como é que os mansos herdam a terra? Os mansos não herdam coisa nenhuma. Como é que os mansos herdam a terra? O pessoal ouvir Jesus. Bem-aventurados os, os mansos. Ele enganou-se na palavra. Jesus não dormiu bem. Ele não sabe bem o que é que está a dizer. Os mansos são aqueles que são os primeiros a, a serem levados para que quem tem força tome posse. O que é que Jesus quer dizer? O manso herda a terra. Sabem porquê? Graças a uma arma. Que é o contentamento e a gratidão. E sendo o manso satisfeito por aquilo que ele tem em Jesus, ele herda a terra que aparentemente não lhe pertence já nesta vida. É incrível este pormenor. Os mansos já são felizes neste mundo, os mansos já são abençoados neste mundo, porque eles já se comportam aqui como aqui Jesus se comportou. Já pensaste nisso? Ok, pode não ser um herdar a terra no sentido em que tu vives com um castelo com uma fortaleza mas se Jesus fez o que tinha para fazer neste mundo sendo manso quer dizer que se tu fores manso tu vais ter a vida que precisas de ter aqui quando tu és manso tu és contente com a realidade que tens tu és grato no certo sentido tu vais herdar a terra no futuro mas noutro outro sentido tu já herdas a terra agora porque já vives numa atitude de gratidão e mansidão. Apesar da mansidão ter má reputação, ela é a causa da maior felicidade que tu podes viver neste mundo. Apesar da mansidão ter má reputação, ela é a causa da maior felicidade que tu podes ter neste mundo. Nós encontramos esta atitude perfeitamente ilustrada nas palavras de Paulo que eu já citei durante o tempo da escola bíblica. Quando Paulo diz, olha, eu sei ter tudo. Eu sei viver com muito, graças a Deus, pelo muito. Estás a viver com muito agora, agradece a Deus. Estás a viver com muito, agradece a Deus. Micro-oração. Senhor, obrigado. Não me falta nada, Senhor. Eu fui promovido. Há alguns de vós, e deixem-me fazer aqui uma generalização cuidadosa. Alguns de vós estão com dificuldades, por exemplo, a nível de casas. Há alguns de Deus já respondeu. Agradece, Senhor, obrigado. Não me falhaste com nada. Há outros que ainda estão precisam mudar de casa. Senhor, ajuda-me. Mas agradece a Deus na posição onde tu estás. Porque à medida que tu agradeces, tu tornas-te manso e tu começas a viver a vida como Jesus quer que tu a vivas. Com felicidade. Começas a dizer, tenho muito, obrigado. Tenho pouco, obrigado. O apóstolo Paulo sabia, eu estou feliz em qualquer situação. Eu sei ser a elite intelectual e eu sei levar pancada. Sou feliz na elite intelectual, sou feliz na pancada. Sei que vai longo. Cinco pontos finais. E são cinco pontos breves. Quero desafiar-te a abraçares a felicidade que Jesus te promete através da mansidão. E vou, pela última vez, dizer. Não esqueças a palavra felicidade. Esta é uma igreja que te diz. Sim, da maneira certa, com a Bíblia aberta. Jesus quer que tu sejas feliz. Sim, Jesus quer que tu sejas feliz. O plano da felicidade dele passa pela mansidão. Um: Sente-te livre pelo Espírito Santo para ser simples, humilde, pobre de espírito. Ao ponto em que tens a coragem, e deixa me acrescentar, a coragem viril de chorares o teu pecado. Portanto, a última acusação eu agora quero encorajar, não quero bater mais. Mas, sobretudo para os homens, se tu ainda não tens a coragem de viril de chorares o teu pecado, tu és um bebê. Sério, tu és um bebê. Não és um homem ainda. Se tu ainda não és capaz de chorar o teu pecado, tu és um menino. De facto, tu és um menino? Tu precisas de chorar o teu pecado. Chorar o teu pecado. Não é chorar as coisas que tu gostavas de ter e não tens. Chorar o teu pecado. Portanto, sente-te livre pelo Espírito Santo para ser simples, humilde, pobre de espírito, ao ponto em que tens a coragem viril de chorar o teu pecado. Segundo ponto, sente-te livre pelo Espírito Santo para reconheceres que um dos teus piores pecados é o orgulho, que funciona como uma prisão na tua vida que te acorrenta às expectativas irrealistas que tu crias sobre ti mesmo e que te acorrenta às expectativas dos outros. Tu vives pesado porque criaste expectativas demasiado elevadas para ti ou porque ouves demasiado os outros. Okay? E isso só te está a fazer a vida pior e mais infeliz. Tu nunca vais ficar feliz com os teus próprios objetivos e tu nunca vais conseguir satisfazer o que os outros querem que tu sejas. sente livre pelo Espírito Santo para mandares fora esse orgulho. Tu não estás cá para agradar ninguém, nem estás cá para te agradar a ti próprio. Tu estás cá para agradar o Rei Jesus. Portanto, admite o teu orgulho porque é o teu orgulho que vai ter, fazer uma ideia demasiado boa acerca de ti mesmo e levares demasiado a sério o que pensam de ti. Terceiro, sente -te livre pelo Espírito Santo para receberes uma coragem tal que te faz admitir sem problemas os teus pecados diante de ti e diante dos outros. Se para ti esta é uma coisa nova e eu quero ser amoroso, eu quero compreender... Não é? eu, no outro dia estava a ter uma conversa com, até vou dizer, com o meu pai... Cerca coisas de igreja. Não é? E eu estava-lhe a explicar algumas coisas que têm mudado na nossa igreja. E ele, naturalmente, como bom batista, que é, a reagir com estranheza. E eu fiz uma pergunta ao meu pai. Não lhe vou, não lhe vou dar a resposta. Não, não vou dar a resposta que ele me deu, não me interessa. Até porque o meu pai é muito melhor do que eu. Mas também tem as suas falhas. Mas eu perguntei-lhe. Mas eu perguntei. Eh, quantas vezes o pai, meu pai tem 70 anos. Agora estou a dar o exemplo do meu pai, não é para vocês pensarem no meu pai, mas... Quando se fala na relação entre ovelhas e pastores, quantas vezes foste diante do teu pastor e disseste, pastor, fala a minha vida. Fala à minha vida. Quero salvar o meu pai do, do gancho. Ele é muito melhor do que eu sou. Mas percebem onde é que eu quero chegar? Décadas e décadas de igreja, sem uma prática de se colocarem numa posição de ser ensinado, de ouvir, de ser corrigido. E depois chamam-nos pastores com pompa e circunstância. Para quê? Se não confiam em nós. E ao dizer isto, não, eu não, por favor, não tirem senha, ok? Não tirem senha. Para virem falar connosco. Mas se tu não, tens, se tu não estás habituado a isto, arranja um irmão mais próximo com quem tu estejas habituado e confies. Não, não vais necessariamente correr para os pastores. Mas arranja alguém e tu digas, olha, hoje quero deixar de ser um cristão de maminha e hoje quero dizer-te do, do, do que eu preciso confessar no meu pecado que nunca confessei tenho décadas de viver a, 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 agarrado ao meu pecado e a não confessá-lo e hoje eu quero quer ser um cristão que vai comer lembra-se aquela primeira sopa do nosso bebê tão engraçado, vocês gravaram em vídeo não gravaram a vossa criança a comer que ela come e faz aquela cara sente livre pelo Espírito Santo para receberes dele um espírito de contentamento e gratidão que, te fazendo manso, te dá a capacidade de viver esta vida como uma herança de Deus. Tá longo, vou terminar. sente -te livre pelo Espírito Santo para receberes dele um espírito de contentamento e gratidão que, te fazendo manso, te dá a capacidade de viver esta vida como uma herança de Deus. O manso vive... Olha, eu não, tenho família, eu não tenho família rica, portanto, eu acho que ninguém vai deixar nada. Alguns de vocês têm umas heranças que eu sei... Agradeçam a Deus, ok? E alguns de vocês voltem bem, então o que é que te aconteceu? Morreu uma tia e tal. Ainda bem que há tias que morrem, não é? Nada, nada contra. Eu acho que não vou ter grande herança, mas deixa-me dizer, até porque os meus pais têm muito para dar, mas não, foi, não é material propriamente. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. O manso vive com o espírito que está a herdar alguma coisa. O manso vive nesta terra e diz assim, hum, eu estou a herdar alguma coisa. O manso, o manso fica bem com a vida, ele não deve nada a ninguém. Ele não deve nada a ninguém. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, eles estão a viver como Jesus. Vocês já pensaram que Jesus nunca viveu amargurado? Jesus soube o que era o sofrimento, mas ele nunca viveu amargurado. Ele era um homem de dor, de sofrimento, mas ele nunca viveu amargurado, no sentido em que ele nunca viveu ressentido. O manso não vive ressentido. Por último, sente-te livre pelo Espírito Santo para, sendo manso, ter Jesus como o verdadeiro rei da tua vida. Enquanto tu não fores manso, tu vais ser o teu próprio rei. Quero encorajar porque eu sei que este sermão, de alguma maneira, foi um sermão pesado. Mas eu estou aqui para te encorajar a dizer assim liberta-te para uma vida de felicidade E isto agora soa tão mal né? liberta-te para a vida de felicidade que Deus planeou para ti okay? Deus tem uma vida de felicidade Deus tem um plano de felicidade para a tua vida que passa pela mansidão, que passa pela confissão de pecados que passa por tu chorares o teu pecado por tu confiares na igreja que passa por tu confessares o pecado em privado e viveres bem com o facto de seres pecador e no meio desse processo todo tu dizes assim quem manda em mim, quem é o rei e hoje é o dia em que celebramos aquela entrada de Jesus em Jerusalém. E deixem-me só terminar o culto perguntando. Quem é o Rei? Quem é o Rei? O Senhor Jesus é o Rei. O Senhor Jesus é o Rei. O Senhor, Jesus é o rei. O Senhor Jesus é o Rei. Vamos terminar o nosso culto. Vamos orar.